0: Ja, du hast getroffen, aber du musst schon in die Scheibe selber, also es ah, ist schön, wenn du die Scheibe triffst, aber der, du musst auf die Mitte ziehen. Und ist, wo man die meisten
1: warum macht. kommt jetzt dieser oh, Typ man. mit dem Dartpfeil im Auge zu uns?
0: Äh, ja, das ist äh, Dart Larry, ähm, das ist der, der immer Leuten beibringt, wie man besser Dart spielt. Ähm, der Dartpfeil im Auge ist eine äh, gruselige Erinnerung daran, dass man vorsichtig sein muss beim Dartspielen.
1: Hey, ist das euer Fall? Oh Mann, er, er redet mit uns, Miguel. Äh, sag
0: mal, kannst du Daffel mal beibringen, wenn man richtig Dart spielt? Ähm, ich ich stehe schon vier Schritte weiter weg
2: von der Dartscheibe als er, aber ich mache immer noch mehr Punkte. Ich zeige euch gleich beiden, wo wirklich der Pfeil hängt. Macht, dass ihr wegkommt. Was macht ihr in meiner Schalunke?
1: Oh, Dartfall Larry, wir, Entschuldigung. Wir, wir haben vergessen, dass du hier Dart spielen darfst, alleine. Äh, wir setzen uns besser, oder? Ja, setzen uns besser. Ja, es ist besser, ja. besser, besser hinsetzen. Raphael, hast du auch das Gefühl,
0: seit wir diesen Podcast Schalunken in Schalunken machen, ähm, über uns Schalunken, also Halunken, die in Spelunken herumhängen, äh, dass die Leute in dieser Schalunke uns nicht mehr mögen?
1: Mehr und mehr werden wir zu ungewollten Objekten hier, glaube ich.
0: Also ja, wir sind Persona non grata und das tut mir auch ein bisschen in der Seele weh. Ja. Wobei... Ich finde, vielleicht ist es die Lektion, die wir hier raus mitnehmen müssen, dass echte Schalunken selbst von anderen Schalunken ausgestoßen werden. Weißt du, wir sind solche Mordsschalunken.
1: Wir haben es weit gebracht. Wir sind vielleicht bereit für die nächste Schalunke in einer anderen Dimension. <lacht> ja, ja,
0: vielleicht müssen wir wieder Schalunken wechseln. Das ist schade. Ich habe mich jetzt schon hier so dran gewöhnt, ich äh, kann ohne die Augen aufzumachen über die besoffenen auf der Herrentoilette
1: Stiefeln. Oh, das das ist eine Kühe. Ja.
0: Weißt du, ich glaube, langsam äh, wird's hier zu gefährlich für uns in dieser Schalunke.
1: Äh, ja, ich wollte gerade sagen, also wenn du so auf die Toilette gehst, das ist doch manchmal sehr gefährlich hier, oder? Ja, es ist allerdings noch
0: gefährlicher, nicht auf die Toilette zu gehen, Raphael. Ich hoffe, du weißt es, äh, wenn man zu lange es in sich
1: behält. Aha. Okay, was ist eigentlich dein Monatsmotto? <lacht> äh, Raphael,
0: was für ein, <lacht> ein unglaublicher Zufall. Äh, wir sind einfach so miteinander verbunden, dass du das einfach sofort raushörst. Wahnsinn. Ähm, ja, mein Motto ist Gefahr. Ich, äh, es ist Gefahr? Wirklich? <lacht> ja, ich... <lacht> Unglaublich. Äh, ich habe diesen Monat entschieden, dass ich mehr Gefahren eingehen möchte. Und vielleicht ist es auch die Gefahr, verletzt zu werden, weil man loslässt von unserer Stammschalunke.
1: Hm, okay. Es
0: gibt ja viele Arten von Gefahr. Äh, Stimmt. Emotionale Gefahren, es gibt körperliche Gefahren. Was ist für dich schlimmer? Ich frage jetzt gerade so Albträume ab. Ähm, in Albträumen hat man ja oft Angst vor irgendeiner Gefahr. Und ist es bei dir eher, dass du Angst vor irgendwelchen Monstern hast, die hinter dir herrennen? Oder sind es eher so emotionale Gefahren, die dich, die dir auflauern?
1: Absolut emotional, keine Monster. Es sind ähm, eher so ein... Also klassisch war immer so, den Bus zu verpassen oder so. Das sind Momente wie diese, in denen ich absolut keine Kontrolle mehr habe. Also da fühle ich mich wirklich verloren und ähm, ja, ich habe Angst dann. Es sind peinliche Momente vielleicht. Also es sind definitiv die Emotionalen bei mir.
0: Hattest du schon im echten Leben emotionale Momente, die so gruselig waren, dass sie sich angefühlt haben wie ein Alpzauber? Also ich meine, warst du je nackt in der Schule oder äh, musstest du je komplett unvorbereitet eine Präsentation
1: abhalten oder sowas? Vielleicht hier und da mal was Kleines, aber ich habe das Gefühl, die meisten Gefahren spielen sich einfach bei mir im Kopf ab und ich versuche sie einfach so zu umgehen. Ich versuche einfach zu verhindern, dass ich, dass sie auf mich zukommen, diese Gefahren. Und das ist die eigentliche Gefahr dabei, dass ich nämlich bestimmte Dinge einfach nicht erleben kann, einfach weil ich verhindern möchte, dass, dass etwas Schlimmes passiert. Und wie lebst du jetzt gerade gefährlich? Ich habe schon gehört, du hast, ähm, du hast äh, Gemüse von einem Messer gegessen. <lacht>
0: Ja, wie du siehst, habe ich hier vor mir äh, ein Holzbrett und so eine richtig fette Paprika vor mir. Und während wir sprechen, schneide ich mir mit dem Messer Streifen der Paprika ab. Aber dann steche ich einmal rein und esse quasi vom Messer äh, meine Paprika.
1: Deine M Mundwinkel sehen schon aus wie die vom, vom Joker. Das muss ich an der Stelle einfach sehen.
0: Ja, ich bin nicht besonders gut darin bisher. Ähm, nee, aber tatsächlich, ich finde, das hat was sehr Machtvolles. Ähm, sein Essen so zu sich zu nehmen ähm, ich habe neulich auch Eier, äh, mir Spiegeleier gemacht ähm, und habe absichtlich nicht vorher die Eier quasi in eine separate Schale getan ähm, um zu gucken, dass halt die Eierschalen nicht mit reinkommen, sondern ich habe die direkt in die Pfanne gehauen, auf das Risiko hin dass ich später Eierschale in meinem Spiegelei äh, haben würde ähm, und das ist gut, weil ich habe das Gefühl man muss manchmal solche Grenzen die die Gesellschaft für einen bereithält, überschreiten. Oh, du bist du bist weggegangen äh, Habe ich dich verstört Mit meinem abgefuckten Ansatz an Essen Bin ich
1: zu düster für dich Ich finde es schon sehr grenzwertig Dass du dass du einfach Eier direkt in die Pfanne haust Anstatt sie vorher in eine Schüssel zu tun Wie kannst du sowas machen? Ich mache das immer <lacht> das Leben ist zu kurz. Das Leben ist einfach zu kurz, habe ich entschieden. <lacht> es fühlt sich manchmal so gut an, diese ewigen Gewohnheiten und Regeln, die man für sich selber irgendwie erfunden hat. Die hat einen ja niemand aufgezwungen meistens, die einfach mal zu brechen und zu sehen, was passiert.
0: Kennst du das Experiment von den Affen äh, in dem Käfig? Okay, ich, ich glaube, das beschreibt sehr viele Experimente. Mein bestimmtes Experiment. Ähm, und zwar ähm, haben Wissenschaftler, also ich hoffe, es waren Wissenschaftler, äh, ansonsten haben irgendwelche Leute Affen in den Käfig gesperrt. Und haben dann eine Banane reingehangen. Also in meinem Kopf stelle ich mir richtig so ein Indiana Jones mäßiges äh, Podest vor, e ja, so. wo die Affen irgendwie hochklettern müssen, okay. um die Banane zu schnappen. Ja. Und immer wenn die Affen dabei waren, die sich diese Banane zu schnappen, haben die Leute die Affen mit Wasser
2: abgespritzt. Oh. Alle Affen. Oh. Das
0: heißt, ähm, irgendwann kam es zu dem Punkt, dass alle Affen Angst hatten, abgespitzt zu werden und die anderen Affen davor abgehalten haben, äh, Bananen, die sich die Banane zu schnappen, okay, so, aus Angst, bespritzt zu werden. Dann haben die die Affen nach und nach ausgetauscht, dass dann neue Affen kamen und wenn die auf das Podest klettern wollten, wurden die von dem Rest der Affen, die die Bestrafung schon erfahren haben, zurückgehalten. Oh. Irgendwann haben die aber alle Affen durchgetauscht, dass kein einziger Affe je von Wasser bespritzt wurde, sondern immer nur zurückgehalten wurde von den anderen Affen. Und auch dann haben die Affen die Banane nicht genommen, Wie geht weil das? sie sich sozial beigebracht haben, dass man sich abhalten muss, die Banane zu nehmen. Also
1: außerhalb des Käfigs waren die schon zusammen woanders. Das weiß ich nicht. Muss ja, weil sonst nee, können sie es doch nicht, nicht weitergegeben haben.
0: Ach, du meinst, weil sie eine andere Sprache miteinander sprechen?
1: Genau. Ja. Weil Affendialekte so, <lacht> so
0: komplex und unterschiedlich
1: sind. Affendialekte sind sehr speziell. Hast du das... Äh, ich weiß nicht, ob du... Affenfremdsprachen in der Schule hattest?
0: Ähm, nee, ich hatte einen naturwissenschaftlichen Kurs. Wir haben anstelle Affensprachen zu lernen, haben wir Affen in Käfige gesteckt und mit Wasser
1: bespritzt. Ah, okay, dann hattest du eine... Im Namen der Wissenschaft. ...besondere Schule, ja, okay. Wir, wir hatten tatsächlich die Auswahl zwischen Orangutisch und Schimpansisch, ähm, wobei mir beide der Sprachen nicht besonders gut gefallen. Und ich wollte eigentlich nur die Sprache dieser Langnasenaffen sprechen, weißt du? Ja, 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 ich... Äh, die, die, coolsten, die coolsten Teile der Erde haben Affen mit diesen Sprachen und ich habe das einfach nicht eingesehen. Warum will man denn Orang-Utisch lernen? Die, das ist fast schon ausgestorben, die Sprache. <lacht> das ist ein sehr zynischer Ansatz an die Tatsache, dass Orang-Utans
0: äh, unter Artenschutz stehen und äh, ich nehme an, dass es nicht mehr so viele in wird Wildbahn gibt, ähm... Ich finde es ein bisschen düster von dir, dass das Einzige, was dich daran stört. Die Tatsache ist, dass du umsonst Utisch gelernt hast. Äh, ja. Was, was hält dich denn davon ab, einfach Zeichensprache zu lernen? Es gibt doch Affen, die können Zeichensprache sprechen. Also dieser, ähm, es gab doch diesen Gorilla, der äh, Zeichensprache sprechen
1: konnte. Tatsächlich? Ich kenne den nicht. Ja. Ich wusste nicht, ja, dass es äh, eine Option ist.
0: Damit kannst du halt auch mit äh, mit Taubstummen sprechen. Also es ist nicht nur auf Affen begrenzt und nicht. Denke, dass das vielleicht besser ist, als eine Todessprache zu lernen wie Latein oder Orangutisch.
1: Ja, ich hatte
0: gerade eben nachgesehen. Coco ja. war, äh, war die Godzilla-Dame, die Zeitsprache ah, okay. sprechen konnte. Und ich sehe gerade, dass es wohl eine ziemliche heiß geführte Debatte darüber gibt, ob äh, Coco wirklich sprechen konnte. Ob das
1: echt war? Okay.
0: Ja, ich glaube, die, ähm, die Zweifler argumentieren, dass es dass Coco nicht unbedingt verstanden hat, was sie macht, ja. sondern dass ihre, dass sie halt ihre Hände bewegt hat und damit die echte Welt beeinflusst hat. Also zum Beispiel, wenn sie das Zeichen gemacht hat für Gib mir Bananen, dann könnte das ja auch einfach nur eine Angewohnheit sein, die sie sich beigebracht hat, um Bananen zu bekommen. ohne ja. zu verstehen, dass diese Handbewegung gibt und diese Handbewegung Banane bedeutet.
1: Ah, letztendlich ist das ähm, doch die, die Sprache, oder? Also mehr würde ich jetzt auch nicht erwarten. Ich glaube, du machst gerade ein sehr existenzielles Thema
0: auf, darüber, ja. ob wir verstehen, was Sprache bedeutet.
1: Ja, ich, ich glaube auch. Wow. Aber ich möchte jetzt auch ähm, tatsächlich den Rückwärtsgang einlegen. Und äh, tatsächlich äh, ja von von Affen weg. Ähm, kurz vorbeigeschlittert geschlittert an Planet der Affen, du hast es mir empfohlen. Ich habe es ein bisschen mehr angeguckt. <lacht> Ähm, äh, okay, und ich will, warte, und ich werde eine <lacht>
0: Vollbremsung einlegen, weil du halt die Chance geboten hast, über Planet der Affen zu reden.
1: <lacht> warte mal, wie kommen wir überhaupt auf Planet der Affen? Wie war das nochmal? Vor vor gar nicht allzu langer Zeit hast du... Oh ja, wir haben zusammen Minecraft gespielt, äh, wir sind rumgelaufen und, und, und irgendwann habe ich gesagt, hey, ähm, da ist ein cooles Dorf, das habe ich noch nicht gesehen. Und du hast mir gesagt, es ist unser Dorf. Wir sind wieder da, wo wir losgelaufen sind. Was für einen Moment.
0: Ach, richtig, ja. Ich hatte mich gefragt, warum... Ähm, also Minecraft, um für Leute, die es nicht kennen, das kurz zu erklären, ähm, hat in seiner Welt automatisch generierte ähm, Dörfer, oh. in denen normalerweise oh. Dorfbewohner wohnen. Oh. Und ich bin beim oh. Laufen durch diese Welt auf dieses Dorf gestoßen und habe mich gewundert, dass dort keine Dorfbewohner äh, sind. Und hatte schon gedacht, dass irgendwelche Zombies die gefressen hätten oder so. Und dann stellte sich raus, nee, nee, äh, Raphael hat ja. die alle in einem Untergrundbunker oh, versklavt. Oh, oh, äh, was witzigerweise, oh, oh, oh. und ich nehme an, dass du es nicht weißt, sehr nah dran ist, was mit den Menschen in Planet der Affen 2 passiert. Aha. Ähm, es gibt Untergrundbunker äh, im zweiten Planet der Affen. Also auf dem okay. Planet der Affen gibt es noch mehr Menschen. Und die leben in Untergrund. Äh, das,
1: das ist der Ta zweite Teil vom, vom Remake in den 2000ern. Äh,
0: Raphael, ich glaube,
1: langsam müsstest du mich genug kennen, dass ich
0: natürlich <lacht> über die 60er Jahre für okay. <lacht> okay, okay, Wobei, okay. warte, lass mich kurz Fakt checken, ob Planet der Abend <lacht> aus den 60ern oder aus den 70er Jahren ist. Aha, ich aha, hab keine Lust. Ja. Ich würde gerne den Satz einfach nochmal sagen, wenn ich falsch liege. Sekunde. Okay, <lacht> ist aus den 60er Jahren. Okay, alles gut, alles gut.
1: Okay, ich hab, ich ich habe das Remake gesehen und ja, wahrscheinlich war es eine schlechte Entscheidung.
0: Die Ich, ich habe gehört, die Remakes sollen ganz gut sein. Also ich habe die nicht gesehen. Ich weiß, dass die alten Filme, ich, der erste ist halt einfach spannend, weil es diese, diese Wendung hat, dass es die ganze Zeit die Erde war. Das weiß man nicht, wenn man den ersten Film der Affen sieht. Also man, man beginnt und denkt, man wäre auf einem fremden Planeten und ja. endet mit der Freiheitsstatue. Ähm, tatsächlich stimmt. ist aber in der 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 Film wurde allerdings auch beworben mit Plakaten, auf denen die Freiheitsstatue drauf war. Also ich weiß nicht, wie gut der, der Twist hingehauen
1: hat. <lacht> cool. Ja, das, das hat mich auch dazu gebracht, überhaupt den Film zu gucken. Ich fand diese Idee auch so großartig. Nur irgendwann, ich weiß nicht, es hat mich nicht mehr so bei der Stange gehalten. Und ich vermute mal, das liegt auch daran, dass ich vielleicht äh, das Original hätte sehen sollen oder so. Ich weiß es nicht. Siehst du eine
0: große Gefahr darin, dass wir zum Planet der Affen werden? Also, machst du dir Sorgen, dass wir überholt werden von
1: einer anderen Spezies? Ich glaube, bevor wir überholt werden, existieren wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Das ist so meine Idee. Also, wir richten uns eher selbst zugrunde, als dass uns eine andere Spezies zugrunde richtet. Bin ich mir oh, ziemlich Oh, Raphael.
0: Oh, Raphael, du bist direkt in meine Falle getappt. Das ist nämlich der Plot von Affen 2. Nein!
1: <lacht> äh, ja, also tatsächlich oh. die Geschichte
0: von Affen.
1: Lasst mich aus dem Netz heraus. Ich bin ein Mensch. <lacht> ich habe die gleichen Rechte <lacht> wie ihr.
0: Get your dirty hands off me, you dirty ape.
1: Was ich gut fand war wirklich, dass jede Ilde Affenart äh, ihren eigenen Charakter hatte. Also natürlich war der Gorilla irgend so ein Veteranenreiter, der nur Übles im Sinn hatte, und die <lacht> schöne Schimpansendame ähm, war irgendwie die, die, die Retterin für den Helden oder so. Grob gesagt. Ja, sprich weiter. Nee, ich würde schon gerne auspacken, dass du gerade
0: eine Schimpansendame als schön bezeichnet hast. <lacht> also, also ich habe die Remakes nicht gesehen, äh, aber ich hatte nicht gedacht, dass Sex-Appeal das ist, was die Leute ins Kino treibt, ähm, um Planet der zu sehen.
1: Es, es war ein Versuch dort, das, das merke ich. Also, wenn ich diesen Film sehe, dann habe ich das Gefühl, von all den Affen soll sie so eine der Schöneren sein, irgendwie. <lacht> okay. Ja. Ähm. Gut, ich meine, ich kann nicht,
0: ne, ich kann mich nicht zu sehr beschweren, weil das definitiv ein Plotpunkt in den alten Play der Affen-Filmen ist, wie äh, wie attraktiv die eine Affenfrau ist. Die übrigens, witzigerweise, ich glaube, im vierten Teil durch die Zeit reist Aha. und in der Jetztzeit landet, also in der damaligen Jetztzeit, und dort involviert ist an diesen äh, ersten Experimenten mit Caesar also ah. dem Affen, der äh, später die Menschheit äh, äh, quasi besiegt oder halt als, als der Rebellenführer für die Affen in den Krieg zieht. Okay. Äh, was völlig absurd ist, und ich stelle mir gerade vor, wie ein Remake aussehen würde von dem. Äh, auf diesem neuen Planet der Affen, also so wie die Filme jetzt halt aussehen, so mhm. super realistischen Andy-Circus-Affen. Und dann kommt einfach eine Affendame aus den 70er Jahren in einem miserablen <lacht> Kostüm und so, oh, ich bin aus der Zukunft und ich bin hier, um die Affen zu befreien. Ähm, und ich fände es schön, wenn die das so ein bisschen zusammengezogen hätten. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht lebt die Schauspielerin noch. Man hätte so ein De-Aging machen können, wie in den terminator film Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, der Film wäre wahrscheinlich weniger populär gewesen, aber vielleicht kreativ interessanter.
1: Bestimmt. Sind
2: wir
0: jetzt durch mit Affen? Ich nehme jetzt mal einen Fuß vom Bremspedal ah. und lass dich weiter den Rückwärtsgang einlegen zu dem Punkt, zu dem du eigentlich zurück wolltest. Und es tut mir leid, dass wir diesen kleinen Zwischenstopp auf dem Planet der Affen gemacht haben. Worauf wollte ich denn überhaupt hinaus? Nein, du wolltest doch was hinaus. Du hast unser Auto in den Rückwärtsgang gelegt, ja. Ich, ich, ähm, also, mm. <lacht> hm. Hm. Ich habe nur meine Füße in die Pedale rein ge-, äh, geschoben, aber ich saß auf dem Beifahrersitz.
1: Na schön, okay, okay, okay. Ähm, ich habe dir was zu berichten, von dem ich nicht weiß, ob dir das bekannt ist. Es könnte etwas in dir auslösen. Okay,
0: also ich setz mich mal.
1: Oh, ah, wer hat hier seine Dartpfeile rumliegen? <lacht> oh nein. Oh Larry, oh. Oh Larry. Äh, ja, okay, ich sitze. Ich dein größtes Idol. Es geht um dein größtes Idol.
0: Ja, Hugo, Hugo. aus der Hugo-Show. Ja. Ich möchte einmal noch mal kurz, also für Leute,
1: die es nicht kennen,
0: kurz zusammenfassen, was Hugo ist... Hugo war ein virtueller Zoll, der in den 90er-Jahren einen Moderator gegeben hat in einem Greenscreen-Studio für eine Anrufsendung, in der man äh, Gewinne äh, erzielen konnte, indem man Spiele über seine Telefontastatur gespielt hat.
1: Wer jetzt Hugo immer noch nicht kennt, der ist selber schuld.
0: Für den wird dieser Podcast nichts. Ich äh, <lacht> tut mir leid, aber ich, äh, ich habe ein definierende Charakteristik und das ist, dass ich die Hugo-Show liebe. <lacht> mehr, mehr
1: steckt nicht hinter dieser Fassade. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, weil auch ich so ein bisschen Fan davon geworden bin. Es ist einfach großartig, wie sich die Sendung so entwickelt. Ich habe gesehen, Früher gab es Folgen, die gar nicht animiert waren. Also da gab es diesen animierten Hugo nicht. Wusstest du das? Ja, das wusstest du, oder? Ja, natürlich.
0: Ja, genau. ja, die ähm, Show hat, glaube ich, erst 1995, also ich glaube Ende des Jahres, äh, den animierten Hugo bekommen. Ja. Und ich meine, dass sie aber schon entweder 1994 oder Anfang 1995 gestartet ist. Und da waren nur Moderatorinnen im Studio, die aber diese Tastaturspiele gespielt haben. Das heißt, Hugo war schon Teil der Sendung, halt in diesen Animationen, für die Spiele, aber er war nicht als äh, Fleisch gewordenes Simulacra von Leben äh, im Studio vorhanden. Und das ist der ganze Weiz, wie ich finde.
1: Hugo war Teil von Videospielen, die meiner Meinung nach unglaublich gut animiert waren. Also sie konnten wirklich gut mithalten mit derzeitigen SNES-Spielen, teilweise Playstation-Spielen. Es gab sogar Hugo irgendwann für die Playstation. Das weißt du ja
0: alles. Ich weiß auch, dass es eine Hu-Sendung für die PlayStation gab. Und zwar. Ähm äh, hat die Spinner-Figur äh, Hexana, die Widersacherin von Hugo, äh, eine eigene Sendung bekommen, wo sie äh, Videospiele ähm, oh. vorspielt. Also man konnte anrufen, und statt Handyspiele zu spielen, hat Hexana äh, einem anderen Charakter in dieser Welt, das waren drei verschiedene, zwischen die man wählen konnte, erlaubt, ein neues N64- oder Playstation-Spiel zu spielen. Das heißt, im Endeffekt hat man sich ein Let's Play angeguckt, wo ein Typ der drei verschiedene Stimmen konnte so getan hat, als würde er das Spiel gerade spielen. Oh, oh, jetzt muss ich ihm aber ins Gesicht hauen. Oh, das haben wir aber richtig gut gemacht. Gut, dass du mich gewählt hast, um dieses Spiel zu spielen. Oh, oh der Super Mario, der hüpft jetzt aber ganz schön oh. weit. Ha, oh, mal schauen, ob ich da oben hinkomme. Ah, oh, verdammt, du musst mir mehr helfen. Oh, Und das war eine der skusierten Sachen, die ich hier im Fernsehen gesehen habe.
1: An dieser Stelle musst du unbedingt diesen kurzen Ausschnitt reinstellen, wo dieser Junge die SNES gewinnt. Er gewinnt eine komplette SNES-Spielkonsole und sagt dann, er darf das nicht. Und dann sagen die sofort, ähm, oh, da finden wir eine
2: Lösung.
0: Äh, Raphael, ich würde dich bitten, deine Medaille als Hugo-Fan abzulegen, weil es war ein Mädchen, die die SNES gewonnen hat. Und ich glaube sogar, sie hieß Gerda.
1: Gerda hat dort diese SNES ja. gewonnen. Auch, auch Gerda sollte mit der SNES spielen können. Aber sie darf es nicht. Ja,
0: ja, ich bin ja. auch, ich positioniere mich <lacht> jetzt ganz krass auf Seiten von Gerda.
1: Okay, okay. Na, Gerda schon. hätte die
0: SNES bekommen sollen.
1: Gerda wollte die SNES, aber nicht. Sie hat sich viel mehr gefreut über den Multifunktions-Billardtisch von Fischer Preis. <lacht> ja. Und das also. Ganze hört ihr jetzt.
3: Oh, ist ziemlich ungewohnt, wenn ich jetzt äh, da noch jemanden bei mir habe, aber es ist irgendwie schön. Gerda! Ja,
0: hallo. Hier ist nicht Gerda, sondern Miguel von Schalunken in Schalunken. Äh, ihr könnt mich aber gerne nennen, das ist ein leichter im Schnitt. Gott sei Dank.
3: Gott sei Dank.
0: Ja, ich schreibe gerade die Folge hier und beim Recherchieren ist mir aufgefallen, dass ich total einen Quatsch erzählt habe und ich mich total blamiert habe, dass ich das überhaupt bestanden habe, dass die Gerda gewinnt. Tatsächlich äh, ist es der David, der jetzt gleich anrufen wird und der gewinnt die SNES. Und zu meiner Verteidigung ruft die Gerda direkt vorm David an. Ja, aber äh, da habe ich mich zum Betten gemacht äh, und ich verspreche jetzt so ein bisschen meinen Hut, ne?
2: Ja, es war ein Lapsus Lingue.
0: Ja, das ist alles, was ich sagen wollte, äh, danke, dass ich gekommen
2: bin und macht's gut. Tschüss. Ja,
3: Gerda, macht's ganz
2: alles gut. Alles Gute, Gerda.
3: So, jetzt kam jemand an der Strippe, der genauso heißt wie mein Neffe, und zwar David. Ach so, uh -oh, natürlich. Da ja, du hallo du David.
2: Ich habe eigentlich jetzt kein Liebeskummer mehr, weil ja meine Familie, du kennst sie ja, ist eigentlich äh, eine ganz nette Familie und ich bin sehr zufrieden. Ja. Meine Hörner habe ich mir abgestoßen, die waren ja früher viel länger. <lacht> ja.
3: Sie das gehört hat deine frau deine Nein, werte früher, gattin früher. also ja. ich glaube es ist am besten wenn du dich jetzt in den ballon begibst oh ja ja also ja. auf geht's kannst du dir ein liedchen singen und du musst dich jetzt gut konzentrieren deine tasten werden jetzt nämlich ja. Nicht nur die 4 und die 6 sein, nein, sondern die 2, die 4, die 6 und die 8. Später kommt noch die 0 dazu, ja. aber später. Aber 2, 4, 6 und 8, du musst 2, mir helfen, ganz kurz. Ich helfe hier. 2 nach oben, 8 nach unten, 4 ja, nach links, 6 nach rechts. 4 drücken, 4, 4, 4, 4. Oh. Oh, mein Nächster ist David. 4, die 6 und die 0,
2: 6 nach
3: rechts, 4 nach links. Und die 0? Ja, doch so viel, siehst du mal.
2: Gott
3: sei Dank. 600 Punkte haben Die wir. Wie heißt für David und wie der aussieht sehen wir jetzt mal. Ja. Gut. Mit dem Super Nintendo Power 3-Set zauberst du Videospiel-Action in Super 16 Bit Technologie auf deinem Fernsehbildschirm. Viel Spaß mit F-Zero, Super Soccer und Super Mario World. Ja! ja. Was? du, Isette? Was? Ich habe,
2: nicht
3: leider. Was sagst du? Du darfst nicht bei mir haben.
2: Darfst du nicht haben? Wieso denn nicht? Weiß, was ich
3: nicht spielen darf.
2: Ach, sag deine Eltern, sagen das? Ja.
3: Dass du das Computerspiel nicht haben darfst? Ja. Ja, das finde ich aber auch eigentlich gar nicht so mal so schlecht. Ja, das ist ja auch was anderes. Aha. Ja, das verstehe ich. Ja, Judith? Mh. Ja? Judith,
1: ich glaube, wir haben da eine Lösung, wenn ihr alle nochmal zuschauen wollt. Ja?
3: Ja? Ja. Das ist der Wahnsinn. Gleich drei Spiele in einem Tisch. Mit dem 3-in-1-Turniertisch von Mattel kannst du mit deinen Freunden pool gleithockey und Tischtennis spielen. Viel Spaß. Ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, ich finde die Lösung sowieso viel besser. Das Was Computer anbelangt, kannst du dir Hugo anschauen. Das ist doch etwas ja. harmloser. Das ist ein toller Preis. Ich wünsche dir alles Liebe. Ja,
1: ja ich habe das gerade eingeläutet. Wir werden jetzt häufiger <lacht> Clips einfach drin haben. <lacht> Kurze Clips finde ich super. Ähm, oh mein so, Gott. So, aber
0: das Ding ist, wir haben jetzt hauptsächlich über Dinge geredet, die ich über Hugo weiß. Aber du äh, sagst, du weißt etwas über Hugo, was ich nicht weiß ich, weiß. ich bin sehr gespannt. Ich
1: weiß mehr über Hugo wahrscheinlich. Bist du bereit, diesen, oh. diesen Umschlag hier? Ich habe dir einen Umschlag mitgebracht ähm, hier.
0: Ja, okay. Ähm, ja. Das ist ein. Äh,
1: wow. Oh. oh. Ich habe einiges durchgemacht dafür, aber ich kann dir sagen, der Inhalt ist viel interessanter als die Geschichte dahinter, wie ich diesen läppischen Briefumschlag bekommen habe. Bist du bereit?
0: Ja, ich mache ihn auf, eine Sekunde. Okay, und... Oh, ah, jetzt habe ich ihn zerrissen. Ähm, okay, äh, Jetzt kann ich nicht mehr lesen, was da drin steht. Äh, ich war sehr ungeschickt beim Öffnen. Kannst du mir das mal also, kannst du sagen, was da
1: drin ähm, steht? Hast du jetzt gerade den Inhalt zerstört?
0: Ja, ich habe aus Versehen. Ähm, ich wollte nicht den, den Umschlag selber kaputt machen, deswegen habe ich versucht, so eine Seite was aufzuweisen. Jetzt ist das ganze Ding in, oh. in mehrere so Teile äh,
1: zerrissen zu worden. Ähm. Zum Glück habe ich noch ein Backup. Hugo spricht nicht nur Deutsch. Hugo kommt ja. auch nicht aus Deutschland. Ja. Hugo kommt aus Dänemark. Ja. Hugo wurde insgesamt in Acht Sprachen übersetzt, glaube ich. Raphael, okay, okay. Ich weiß ich nicht, ich dachte, dass da in dem Umschlag was
0: Besonderes <lacht> stehen würde. Ähm, Hugo wurde in sehr, sehr vielen Ländern ausgestattet. Es gab einen israelischen Hugo. Ähm, mein Favorit ist der brasilianische Hugo. Ähm, in Brasilien gab es keinen äh, CGI-animierten Hugo. Das gab es tatsächlich in sehr wenigen Ländern. Ich glaube, Deutschland ist eines der wenigen, in denen das wirklich passiert ist. In Brasilien gab es einen Hugo-Roboter. Oh
1: mein Gott, du bist Und, besser informiert als ich. Das ist ein Twist.
0: Raphael, ich habe das dir von Anfang an gesagt.
1: Das ist
2: kein Twist, <lacht>
1: Raphael. Es ist Hugo. Verdammt. Ich wusste natürlich mal, ich weiß alles über Hugo. Jedenfalls, das hat mir dann erklärt, wie es überhaupt sein kann, dass so unglaublich gute Spiele entstehen. Dann war es also so, dass die einfach eingekauft wurden. Ähm, jemand hatte dieses Konzept und hat es dann an verschiedene Fernsehsender auf der Welt verkauft. Aber Hugo, wie du schon sagtest, bei uns ist einer der wenigen, die so animiert sind dann letztendlich.
0: Oh, Raphael,
1: oh, Raphael. Du
0: naiver, naiver, na. Du dachtest wirklich, ich wüsste nicht, dass es Hugo in anderen Sprachen gibt.
1: Schade, schade. Ich hätte dich gerne überrascht mit einem italienischen Hugo.
0: Ähm, ich würde gerne hier einen Aufruf starten. Ich habe nämlich noch nie eine direkte Bestätigung gefunden, dass es diesen äh, brasilianischen äh, Roboter-Hugo je gab. Also ah. ich finde keine ähm, Bilder davon. Ich glaube, ich habe einmal einen äh, Ausschnitt aus einer ähm, brasilianischen oder zumindest portugiesischen Hugo-Sendung gefunden. Allerdings war da Hugo selber nicht da. Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ich kann kein Portugiesisch. Vielleicht haben die die ganze Zeit gesagt, ähm, oh, die Hugo-Puppe ist gleich da. Der Hugo-Roboter ist auf dem Weg hierher. Ich frage mich, wann der Hugo-Roboter endlich da ist. Das kann ich nicht bestätigen. Ähm, die einzige Quelle, dass es einen äh, Roboter-Hugo gab, ist in einem äh, Zeitungsartikel, in dem über die äh, verschiedenen Varianten von Hugo äh, gesprochen wird. Ähm, das heißt, wenn irgendjemand da draußen in Brasilien groß geworden ist und, mit, und Hugo den Roboter je gesehen hat, dann würde ich mich freuen über Anrufe oder E-Mails oder Tweets. Tweets bitte an @schalunken und an den suspended Twitter Account. Ja. Und äh, das kriegen wir wieder hin. E-Mails könnt ihr senden an schalunken.de
1: @schalunken Genau. Die muss ich jetzt noch erstellen. Natürlich, Danke. das habe ich, ja, äh, hab ich dir jetzt aufgetragen. <lacht> ja, das ist kein Problem, das ist einfach. Okay, ja, das ist gut. Schade, okay, ich, ich hätte es auch wissen müssen, dass du das längst weißt. Ähm, das war es trotzdem wert. Okay, ich habe gerade jemanden draußen niesen hören. Äh, Von der Schalunke? Richtig. Ja, vor der Schalunke ja, aber da draußen. Sollen wir nachschauen, wer da ist? Oder ja, der, ich glaube, Patrick
0: Swayze würde ihn nicht reinlassen. Patrick pa Swayze pa ist Patrick, sehr ja. Sinn, äh, kranke Leute hier aus der Schalunke. -Ofahrt. Das stimmt, das stimmt.
1: Ich werde ihn vermissen. Aber wir müssen die Gefahr eingehen, dass er nicht nochmal so eine perfekte Schalunke bekommt. Mhm. Das ist schon okay. Dadurch kommen wir so ein bisschen aus unserer Komfortzone raus und und lern mal eine neue kennen. So wie kennen. ich
0: gerade dich dazu gezwungen habe, eine E-Mail Adresse einzurichten, zwingst du mich jetzt unser Sounddesign zu ändern äh, in den zukünftigen ja. Folgen. Ja. <lacht> Ach deshalb war das so. Äh, dafür ein danke <lacht> Dankeschön. <lacht> Wirklich, vielen vielen Dank.
1: Her Erwartungen ja. hochstecken. Ich würde
0: gerne weiter mit dir über Gefahren reden. Warst du okay. schon mal in einer richtigen Gefahrensituation?
1: Ja. Ja schon, ja. Ähm, ich habe mal in einer Ziegelfabrik gearbeitet oh. und dort gibt es so äh, so kleine, also so große Wagen, die fahren auf Schienen, ähm, automatisch. Und ich war auf einem dieser Wagen, habe Ziegel abgeladen und dann bin ich so ein bisschen zwischen die Wagen gerannt. Ich konnte aber so im letzten Moment noch so abspringen irgendwie. Es war knapp. Aber es war eine gefährliche Situation. Ich glaube, das war die gefährlichste, in der ich so war.
0: Ui, ui, ui. Ja, ich habe tatsächlich auch äh, mal fast einen Ziegel auf den Kopf bekommen. Also ne, ich weiß, bei dir ging es nicht um den Kopf, aber Ziegel äh, als als Mordincident. Äh, ja. äh, also, <lacht> ich glaube, okay. es war Dr. Brown in der Bibliothek mit dem Ziegel. Ähm, <lacht> <Kluedo>. <lacht> ähm ich, äh, ich hatte mal, ein, wir haben mal einen Film gedreht für die Hochschule. Und mhm. wir haben in einem Haus gedreht, das war quasi ein, äh, ein ganzes Stockwerk, das renoviert wurde. Also das ganze obere Stockwerk wurde renoviert und das am Dach wurde gearbeitet. Und äh, die Idee war eigentlich, dass die Dacharbeiten fertig sein sollten, wenn wir anfangen dort ja. zu drehen. Und wir sind dann am Wochenende, halt bevor es losging beim Dreh, dort gewesen. Und es stellte sich heraus, das Dach wurde entziegelt während wir dort waren. Was erstmal bedeutet hat, dass mhm. wir tagsüber nicht drehen konnten mit Sound, weil, ähm, naja, ein Dach entziegelt wurde, während wir dort waren. Es <lacht> <Das> war schrecklich. <lacht> ja, wir haben tatsächlich, unsere Arbeitstage am oft so um 16 Uhr angefangen äh, und wir haben halt ein bis bisschen die Nacht reingedreht, weil wir Dialoge nur nachts äh, aufnehmen konnten. Äh, der Film hat mhm. größtenteils bei Tag gespielt. Also das war eine enorme Herausforderung oh. fürs Lichtdepartment. das Lichtdepartement. Oh. Das ist sehr gut geworden dafür. Also, ähm, ich finde, man sieht nicht, dass der, dass der Film ein Night-for-Day-Shoot okay. war. Aber es war auf jeden Fall schrecklich. Das Schlimmste war aber die Tatsache, dass wir halt auf einer Baustelle gedreht haben. Also äh, wir hatten in unserer Setküche äh, ein Loch im Boden, durch das man eventuell durchfallen könnte, wenn man nicht weiß, was dort was? ist. Also wir haben dann ein Brett drüber gelegt und so. Aber es war nicht toll. Ja. Es war nicht gut. Oh. Ähm, nee, mein schlimmster Moment war... Ähm, als ich dort hingekommen bin, ich, war ich beim Eingang und habe so nach oben geguckt und habe gesehen, okay, da sind jetzt Leute, die da Ziegel irgendwie halt rumwerfen und so und das ist nicht toll. Äh, und dann bin ich reingegangen und mir war echt schon einfach übel davon, dass wir jetzt in dieser Baustelle drehen mussten. Und dann bin ich rausgegangen mhm. und da, wo ich halt stand als ich nach oben geguckt habe wegen dem Ziegel lag jetzt ein Ziegel <lacht> das heißt Raphael, ich hätte fast ein Ziegel auf meinen Kopf bekommen oh. ähm, wäre ich da weiter hätte ich da weiter gestanden und es war ah. so schrecklich also es war ein absoluter Albtraum <lacht> wir waren auch kurz davor den Dreh abzusagen was äh, vielleicht so,
1: warst du so ich, definitiv davon? also
0: ich meine ich, ich in dem Moment übernehme ich ja Verantwortung für für das Leben und die körperliche Gesundheit von anderen Menschen ähm, ja, und das, das Risiko, dass jemand einen Ziegel auf den Kopf bekommt, ist halt einfach real gewesen in dem Moment und das wäre einfach schrecklich Ah, er hatte
1: doch keine, keine Schutzkappen. Äh, wir, wir haben dann äh,
0: danach äh, halt ein sehr, sehr ausführliches Sicherheitskonzept halt aufgestellt mit man darf nie alleine äh, die Wege gehen. Ähm, man muss immer Helme tragen, der, der Weg wurde ja. ausgeleuchtet und so weiter, also wir haben da schon okay. viel getan, damit das halbwegs vertretbar war, aber es ist Wahnsinn, wieso, wieso Raphael, bitte erklären mir das, wieso haben wir einen Film in einem Abbruchhaus gedreht, weißt du, warum haben wir da nicht einfach gesagt, okay, vielleicht spielt es einfach nur in einem Zimmer, Weißt du, warum kann der Film nicht immer nur in einem Zimmer spielen? Warum so braucht man ein Haus? Ja. Oh, es war. Also es war, war eine ganz, ganz schlimme äh, Erfahrung.
1: Das hört sich auch so an, ja. ja. Äh, oh. Wir
0: haben. Glücklicherweise war der Film ansonsten sehr einfach zu inszenieren. Ach nee, warte, es war ein Dreh mit Kindern und mit Hunden. Oh, okay.
1: das war. Aber keine Affen. Keine, keine Affen. Affen, nee. Äh, okay. Zumindest nicht nicht, nicht vor der Kamera, war. nee. Äh, die, ja, die verstehen nie, was ich sage ja. beim
0: Dreh. Oh Mann. okay. Also, das war schrecklich. Also das war sehr gefährlich. Also da habe ich glaube,
1: es war. Du hörst dich so anders, wenn sich der Film, als wenn es der auch nicht wert gewesen wäre am Ende. Ich also nichts ist das wert.
0: Ich habe wir hatten ähm, als wir diesen Film gemacht haben, äh, hatten ich und mein äh, Producer Kollege, äh, also wir haben den zusammen halt ja. organisiert den Film, äh, wir hatten ein Büro, das war eigentlich ein Schnittraum. Das heißt, der war mhm. ähm, wie sagt man, schalldicht. Damit ja, man da gut okay. arbeiten kann mit Ton und so weiter. Für uns war das gut, dass er scheinlicht war, weil wir haben immer so alle paar Tage haben wir diese Bunkertür in dieses, dieses Büro <lacht> zugemacht und haben einfach nur geschrien. Einfach nur den Frust losgelassen, einfach nur <lacht> geschrien, geheult. Ähm, es war nicht toll. Es war nicht toll. Es war keine gute Zeit in meinem Leben. Ähm, <lacht> das war sicherlich eines meiner schlechtesten Jahre. Ähm, der Film selber, also ich bin ich bin zufrieden mit dem, was das geworden ist, aber hätte ich jetzt die Möglichkeit gehabt, da vorher zu wissen, wie sehr mich das fertig machen würde, ähm, hätte ich es nicht gemacht, glaube ich. Ich weiß noch, unser erstes Aha. Meeting... Okay. Ähm, unser erstes Meeting nach den Semesterferien, wir haben das über zwei Semester gemacht, wo unser äh, Drehmotiv noch nicht feststand, das Drehbuch noch nicht fertig war, ich glaube, das Casting hatte ein Problem, also es war irgendwie ähm, alles nicht so toll, <lacht> grundsätzlich, ähm, und ich weiß noch, dass mhm. ich da saß in diesem Meeting und gemeint habe, so, ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich so einen guten Eindruck mache nach außen hin, weil innerlich habe ich das Gefühl, kurz davor oh. äh, zu zerweißen. Oh, äh, es war natürlich okay. eine sehr motivierende Ansprache für den Rest des Teams und ich bin da sehr stolz auf meine Leadership Qualities, <lacht> ähm, dass ich das so <lacht> vermittelt habe. Ähm, nee, es war wirklich, ja. äh, nee, es war fatal. Es war äh,
1: Wahnsinn. es ja, geschafft, du hast überlebt und äh, ja, gut. <lacht> Das ist gut. Ja. Ich, <lacht> ja, ich ist weiß gut.
0: nicht, ich bin nicht froh, dass ich überlebt habe. Oder nee, das ist okay, Das lass es mich anders formulieren. Also ich bin froh, dass ich <lacht> überlebt habe. <lacht> ähm, ich glaube, dass ich, wenn ich sage, dass der Film gut geworden ist, ich äh, die körperlichen und seelischen Leiden herunterspiele, die ich dabei durchlitten habe. Ähm, und nichts ist es wert, dass man sein Leben nicht mehr froh wird. Ähm, mhm. Und deswegen glaube ich, nee, es war es nicht wert. Und ich bin nicht froh, dass, dass der Film am Ende was geworden ist, was ich gut finde. Das ist schön, aber das ist völlig irrelevant für die Frage, ob das okay war, was da abgelaufen ist.
1: Ja. Ja, ist doch, ist doch gut. Das, ich ich glaube, wir brauchen auch solche Erlebnisse als Aufwachmomente, damit wir bewusster leben können. Vielleicht achtsamer und auch die Menschen um uns herum ein bisschen... Besser ja, war, ich glaube ja. auch also
0: ich bin das also ist eine wichtige Lernerfahrung aber ähm, es war nicht das wofür ich meine ECTS Punkte bekommen habe was ich da gelernt habe und
1: also ein eBay Re -E Review würde ich jetzt nicht schreiben und gerne wieder so. <lacht> richtig okay also,
0: äh, ja wenn, wenn ich wenn ich Erfahrungen auf eBay kaufen könnte dann äh, würde ich sagen mit diesem Händler nicht noch einmal
1: oh mein Gott das wär, oh das wäre gruselig verrückt Erfahrungen verkaufen und kaufen bei eBay?
0: Das E steht für Erfahrungen in, <lacht> in eBay.
1: Ja, ja, Experience stimmt. Bay. Erfahrungsbucht. Ja. Oh ja, super. Und die Reviews dazu? Die müssen wir beim nächsten mal verkaufen. Was für eine Erfahrung
0: könntest du bei äh, Erfahrungsbay anbieten?
1: Ich war sehr zufrieden mit der rundumverpackung. Allerdings war der Inhalt vollkommen zerstört. Ich würde diesen Job nicht nochmal anfangen. <lacht>
0: Okay, ja, eigentlich ist es quasi eine Jobbörse, aber also... Passo, warte,
1: wichtigster Teil. Ja. Dieser Job hat nicht mal einen Stern äh, verdient. <lacht> ich würde keinen Stern geben, wenn es geht. <lacht> wenn ich könnte, würde ich nur Sterne geben. <lacht> ich könnte? Ja, genau. Oh, ja. Super. Oh Mann. Und deine? Was ich auf Ebay äh, verkaufen könnte. Ähm, bewerte, Arme. genau, deine Ebay-Bewertung für... Deine Lebenserfahrung. Oh, okay. ähm, Super, neue Kategorie. Als ich das Paket
0: aufgemacht habe, habe ich mich erst sehr gefreut, weil es genau der Produktbeschreibung entsprochen hat. Ich habe im Laufe der Nutzung mit diesem Produkt allerdings bemerkt, dass viele von den angepriesenen Qualitäten nicht entsprechen, was in der Produktbeschreibung stand, ich habe aber gelernt, dass es gerade die Dinge sind, die ein E-Mail-Produkt kann, die man nicht erwartet hat, als man sofort kaufen geklickt hat, die es eigentlich überhaupt erst in den Einkaufswagen legenswert machen. Und ich würde dieses Produkt immer und immer wieder kaufen, wenn es bedeuten würde, dass ich die gleichen Erfahrungen machen würde, die mich zu dem e bail senden gemacht haben, der jetzt heute hier steht und heute diese Bewertung abgeben kann. Wenn ich mehr als fünf Sterne geben könnte, würde ich es tun. Der Händler war freundlich und hat schnell ausgeliefert.
1: <lacht> Wundervoll. <lacht> also das, das bringt mich gerade auf eine, eine Sache, die ich dir mal erzählen wollte. Mhm. Und zwar habe ich mal was etwas Komisches gemacht. Ich find's komisch. Ich war auf Amazon und habe mir so eine Rezension durchgelesen. Und dann dachte ich, okay, man kann ja jetzt die Leute anklicken, die die Rezension geschrieben haben, und gucken, welche Rezensionen die noch geschrieben haben und was die so gekauft haben oder so. Und auf diese Weise kannst du bemerkenswerterweise tatsächlich Leute irgendwie kennenlernen auf eine gewisse weise und so einen geschmack verstehen von dem was sie machen und was so ein bisschen gefühl dafür bekommen was für ein leben sie führen das fand ich total faszinierend ich habe mir dann irgendwie ich habe so ein bisschen in das leben anderer leute reingeguckt über diese reviews und ich fand das irgendwie total spannend
0: was hast du da erfahren? Also wer wer hat da diese Sachen geschrieben? Was denkst du, wer sitzt da auf der anderen Seite des Monitors?
1: Also ich habe einen Fetisch für ästhetische Werkzeuge, speziell von der Firma Vera. Möchtest du falls ihr die kennt. Möchtest
0: du es nochmal umformulieren? Möchtest du vielleicht ein anderes Wort benutzen?
1: Ich habe eine Vorliebe für ästhetische Werkzeuge. Nutzer, die
0: dieses Wort benutzten, benutzten auch Fable. <lacht>
1: Vorliebe. Ich habe ein ein Favel. <lacht> Ach, ich stehe einfach voll auf die die Produkte von Vera. Vera macht total geile Werkzeuge, die sehen halt cool aus. Und dann dachte ich mal, okay, vielleicht gibt es Leute, die so ein bisschen ticken wie ich. Und ab da eine Rezension halt gesehen von jemandem. Und der hat dann aber auch... Ähm, Verschiedene andere Sachen gekauft. Ich kann mich nicht mehr genauso erinnern. Aber es war ganz interessant zu lesen, wie er das Ganze bewertet hatte. Äh, eigentlich kannst du dir jede Rezension nehmen, die, die du so findest. Äh, und zwar, ich gehe jetzt von meinem Werkzeugbeispiel aus. Und Da haben wir zum Beispiel, dem gefällt dieses Produkt. Ähm, ah ja, es ist ihm zu teuer. Okay. Es ist ihm zu teuer, aber er hat es sehr gut bewertet. So, dann geht man auf sein Profil und dann sehe ich, er hat auch LED-Kerzen gekauft und findet, dass man nicht da viel falsch machen kann. Überhaupt, seine Rezensionen sind meistens sehr positiv. Also ich sehe fast nur fünf bis vier Sterne. Er interessiert sich auch sehr für technische Artikel. Also ich sehe eine eine Briefwaage, ich sehe eine kniepex Kniepacks ist auch eine sehr gute Marke für Werkzeug. Und ihm scheint Qualität sehr wichtig zu sein. Ich kann jetzt noch nicht, nicht viel rauslesen daraus, weil bei ihm, er scheint ein sehr, ich vermute, dass er alleinstehend ist, weil bei der anderen Rezension, die ich gesehen habe, waren dann auch einfach Kinderspielzeugsachen. Und dann habe ich auch gesehen, dass diese Person sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass es gute Qualität hat, dieses Spielzeug. Es war dann es war Lego einfach. Ich glaube, der Grund, warum ich jetzt gerade die Person so interessant fand, war einfach, ähm, weil sie sich ähm, an, am ehesten so an mich selbst erinnert. Das ist
0: spannend, oder? Dass du quasi, du guckst in die in die Cookies von anderen Menschen und siehst dich selbst darunter. Ja. ja. wenn, wenn Spannung, man da ja. irgendwie einen, einen Film draus machen würde oder ein Gedicht drüber schreiben würde, äh, und du einfach mit einer fremden
1: Person so gut klickst, weißt du? Das, ich würde es Cookie-Clicker nennen. Cookie-Clicker? Ja, und es ist eine Geschichte, die sich so langsam entfaltet. Er ändert seinen Geschmack ein bisschen. Er kauft erst nur Werkzeuge. Er mag ja Techniken, deswegen hat er auch Kerzen gekauft. LED-Kerzen aber. Und dann frage ich mich, sind die so für ihn was Schönes? Oder gibt es jetzt vielleicht eine neue Person in seinem Leben, die dafür gesorgt hat, dass er jetzt Kerzen haben möchte? Aber er wollte keine echte Kerzen, sondern... Künstliche Kerzen haben. Bald darauf hat er dann Augentropfen gekauft. Ich weiß nicht, ob das in irgendeinem Zusammenhang steckt.
0: <lacht> ja, manchmal ist das Leben einfach zufällig. Das ähm, erinnert so. mich an die äh, Du kennst die kürzeste äh, Amazon, die traurigste Amazon Review <lacht> ähm, in den wenigsten Worten äh, von Ernest Hemingway. Babyschuhe nie getragen, Händler wollte meine Situr nicht annehmen.
1: Oh, oh. Die kann ich noch nicht. <lacht>
0: ich habe ein. Ähm,
1: Warte ganz kurz. Eine, ja. Was sind Schuhabtropfschalen? Es gibt Schuhabtropfschalen? Ist das
0: nicht selbsterklärend? Also es sind Schalen, in die du deine Schuhe stellst, äh, wenn es draußen geregnet
1: hat, damit die
0: Wahnsinn. nicht in die Bude stopfen.
1: Okay. Wo stellst du denn deine Schuhe ab, wenn es geregnet, geregnet hat? Auf dem Boden. Also ich trete die <lacht> ab und.
0: Wie ein Barbar!
1: <lacht> <lacht> Ich finde das irgendwie unnötig, aber anscheinend gibt es sowas. Es gibt einen Markt für alles.
0: Äh, sag mal, Raphael, äh, magst du eigentlich Spielshows?
1: Natürlich! <lacht> <lacht> ähm, ich habe das schon
0: in einer mitgemacht. Sehr gut, ich hoffe, du hast gewonnen. Ich würde dir gerne von einer Quizshow erzählen, von einer, einer Fernsehspielshow aus den 60er Jahren, die sich nennt You're in the Picture. You're in the Picture war eine amerikanische Spielshow moderiert von Jackie Gleason, das war ein Komiker aus der Zeit, der sehr äh, populär war und das Konzept ist quasi, dass äh, bekannte Gäste ihren Kopf durch Leinwände gesteckt haben, also wo halt so Löcher ausgeschnitten waren für die Gesichter und dann mussten die mit Fragen herausfinden, in was für einem Bild sie gerade stecken, also zum Beispiel sind mhm. sie die Gesichter von Spielkarten und die müssen halt mit Fragen rausfinden, dass sie gerade Spielkarten verkörpern. Ist das nicht eine lustige Idee für eine Spielshow? Also sehr unterhaltsam und spannend. Ne? Äh, ja, das klingt gut. Das ist ein bisschen falsch. Was? Die Sendung wurde nach einer Episode abgesetzt. <lacht> <lacht> und oh. also, es war ein Desaster, es war eine der am, am schlechtesten, bewährtesten Fernsehsendungen
1: jemals ähm, die Es klingt Folge. aber wie etwas, was man wirklich in den 60ern geguckt hat und was wirklich gut angekommen ist, muss ich sagen So verrückt es halt auch klingt, in den 60ern war es doch, da gab es doch so komische Shows Aber ja, okay
0: das, Du hast recht, aber das war einfach ein Schritt zu weit die zweite Episode der Sendung war Jackie Gleason, der Moderator, äh, wie er rauchend und äh, sich besaufen, also hat er hatte irgendein Alkohol auch in der Hand, äh, in dem Studio saß, wo die aber schon alles abgebaut hatten. Also man hat wirklich so die nackten, rauen Wände gesehen. Also ich sehe die, die Bilder.
1: Es ist herrlich. Ich, ich sehe gerade die Bilder. Es ist genauso, wie du an? das beschreibst. Ja, ja.
0: Er raucht und redet. Er redet. Äh, und im Endeffekt Hansi. entschuldigt er sich dafür, wie absolut grottig, grauenhaft schlecht You're in the picture war. Ah. Er macht ein paar, ich glaube damals sehr geschmacklose Witze über ein Desaster, das mit dem Kreuzfahrtschiff passiert ist. Aber um ehrlich zu sein, oh. es ist 1961. Ich habe kein Verständnis dafür, wie damals der der Ton der Zeit war. Also keine Ahnung. Kellogg's, der Sponsor der Sendung, hat sich nach dieser Entschuldigung, also nach dieser zweiten Episode von der Sendung distanziert, weil er halt die ganze Zeit mhm. Witze darüber macht, dass er sich besäuft. Ähm, während oh. er das macht, das war wohl nicht so in und so cool damals. <lacht> Auf jeden Fall hat er ähm, einfach nur Scherze darüber gemacht, wie, wie blöd dieses Konzept für diese Sendung war <lacht> und wie er sich hat äh, beschwatzen lassen, das trotzdem zu machen. Cool. Weißt du, ich habe das Gefühl,
1: es ist irgendwie eine seltsame Art, damit umzugehen. Ich habe das Gefühl, Jackie Glasson ist is in the picture. Gleason, ja, ja, Gleason. Er ist im, im Picture gelandet dadurch. Oder? Ich, ich weiß nicht, so?
0: nicht, ich weiß nicht, wie populär er davor schon war. Ich, ich glaube schon, dass man ihn davor gut kannte. Ähm, das witzige Gefühl. Aber ja, die ich,
1: Show ist das, was sie geworden ist. Ist so mein Gefühl. Nämlich eher rauchend hinter den Kulissen. Es geht gar nicht mehr um um das andere. Du hast witzigerweise völlig recht, weil ähm, die, die
0: Serie wurde ja gekauft für, ich glaube, acht Episoden oder so. Und wurde Aha. ja nach zwei Episoden eingestellt. Aber dieser Sendeplatz und, und Jackie Gleasons Vertrag und so weiter gab es immer noch. Also hat er einfach eine neue Show draus gemacht, die Jackie Gleason Show. Yes. wo yes. er Das war einfach eine Interviewshow, also eine Talkshow mit ihm als Host. Oh. Und, und das Witzige ist, basierend darauf hat er eine Karriere als Talkshow-Host gestartet, die, glaube ich, acht Jahre ging also von 1962 oh. bis 1970 Fantastisch. hat er ähm, eine Sendung moderiert, die ich glaube American Variety oder so hieß. Mhm. Es ist völlig, also er hat wirklich aus diesem Flop eine richtige Karriere gemacht.
1: Wahnsinn.
0: Weil er sich eingestanden hat, wie völlig blöd <lacht> sein, sein ursprüngliches Konzept war. Und ich finde das ist irgendwie beeindruckend.
1: Es ist super cool, ja. Er raucht eine Kippe nach der anderen. Es ist wirklich verrückt. Ich habe keinen Ton dabei, aber allein das so als Hintergrund zu haben, das ist schon super. Er hätte eigentlich eine Zigarettenmarke sponsern müssen.
2: Ey, ich habe hier noch Dartweile gefunden. gehören die euch? Da stehen so Sachen drauf.
0: Äh, was steht denn äh, auf den Dartweilen drauf, Larry?
2: Ja, da äh, ich kann nicht lesen. Kannst du das vielleicht für vorlesen,
0: was da drauf steht? Äh, Dartpfeil Larry, äh, du hast mal wieder direkt ins Schwarze getroffen. Du hast unseren äh, Dartpfeil direkt in die Mitte von unserem Bierdeckel geschmissen, wo unsere Rechnung draufsteht, wo die Dringe draufstehen, die wir heute bestellt haben. Ah ja. Weißt du was, äh, Dartpfeil Larry? Äh, wie wär's, wenn du uns einen Gefallen tust und mit dem mit dem Bierdeckel zu dem Cowboy-Kellner Ernie gehst und ihr euch einfach ein bisschen unterhaltet.
2: Na ja, klar, okay. <lacht> hey Ernie, ich habe hier diesen Bierdeckel von den Schalunken da drüben. Wollen wir den mal abrechnen? Ja klar, rechnen wir den mal ab. Okay. Äh, wenn du die Sachen
0: nicht richtig lesen kannst, kann ich dir von, von weitem zurufen. Das heißt, du kannst mich einfach immer fragen, was da genau drauf steht, und ich rufe dir die richtigen Sachen zu. Na schön. Okay.
2: Also hier steht. Und da steht noch. Dann nee, mein, mein Gedanke ist,
0: du könntest mich fragen, was da genau drauf steht, damit ich nicht mit meiner Stimme. <lacht>
2: das hab ich doch versucht. <lacht> okay, dann komm. Hör mal zu, du Spaßbolzen. Ich komm jetzt zu dir und du liest mir das vor, klar? <lacht> Was okay. steht hier auf diesem grünen Datei drauf?
0: Äh, da steht unser Intro natürlich, Rolling at Five von Kevin McLeod über Incompetech und heute hatten wir noch Solo Acoustic 5 von Jason Shaw über AudioNautics.com.
2: Und dann hier ist noch einer.
0: Ja, das sind äh, Grass 1 bis 4 von Snowman über FreeSound und Fun Fact, das sind die Originalsoundeffekte, die auch in Minecraft benutzt wurden. Die sind äh, frei erhältliche Audiodateien auf freesound.org. Wahnsinn.
2: Ja, die Kritzelei hier kann ich auch nicht lesen.
0: Soll ich spreche gerade mit Larry oder mit... Ich ähm, bin Ernie, du
2: Depp! Was? Das tut mir leid, ey. Äh, du Pfeife! <lacht> hey! Was denn los? Bezahlt ihr jetzt oder nicht? Ich habe hier noch einen großen... Ich kann es nicht lesen. Kannst du das lesen? Nö, nee, ich kann es auch nicht lesen. Oh, okay, dann muss der schlaue Typ das da eben vorlesen.
0: Das soll heißen, zusätzliche Affengeräusche von ZapSplat.com
2: Das macht dann 10,75 Euro. Ja, Ernie, ist das richtig so, was Larry mir gerade gesagt hat? Ja, klar, ich vertraue dem, Larry ist meine rechte Hand. Hör auf Ernie, ja? <lacht> Wir sind zwei Köpfe auf demselben Körper. Wir müssen recht haben.
0: Okay, hier ist das
2: Geld. Das lässt keinen Verrat zu, wenn du den Körper teilst, verstehst du? Okay, hier ist das Geld. Okay, danke. Dann hoffe ich, dass ich euch nie wieder sehe. Ja, schickt sie raus, Larry. Okay. Hey, Patrick. Hey, Patrick. Komm. Komm, Patrick. Komm. <lacht> <lacht> Ah! <laughs>